Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Peter Warren är er en pionjär inom finanssektorn i Norge och har över 30 års erfaring som trader in råvara, metaller, valuta, aktier och renter. Han startade det norska marknaden för aktieoptioner i 1987 och har förvaltat ett hedgefond som mottog flera internationella priser. I del 1 av detta intervju får vi inblick i Peters uppväxt och hur han skrävde upp på den brittiska specialstyrkan av form han, kan han lärde sig första handla av socker aluminium, hur partnerskap med Dag Fukt ändrade hans liv och hur man skapar prestationer genom mentala inställningar och tekniker. Det var en stor glädje av Peter i podcasten och hoppas du liker episoden. Har du någon kommentar eller frågor, ta gärna kontakt och följ oss på sociala medier och ge som tillbakemelding i podcastappen du lyssnar på. Det hjälper oss man och ända fler som önskar lära från dig vi intervjuar. Då kör vi podcast och del 1 av detta intervju med Peter Warren. För de som inte känner dig Peter, kan du berätta lite om uppväxt och hur som så barndomen den ut uppväxten i Norge? Ja, jag blev då född i Norge av av brittiska föräldrar. Begge var ved brittiska ambassaden i, I Oslo. Och min mor var oprinnligt norsk. Men da hun giftet sig med min, min far, som da var her i, I forbindelse med ambassaden og så blev så ble hun automatisk britisk i de dager. Så når jeg blev født, så blev jeg da født av to eh, britiske foreldre. Så jeg gjorde da eh, ungdomsskole og gymnasie i Norge. Altså i løpet av ungdomsskolen så, så mistet jeg faren min i en, I en ulykke. Og, eh, så jeg gjorde da til med gymnas, og kort tid efter det, så det var vel et år eller något sånt något eller to, så så reste jag till til England och värvet mig i i, I militären där. Jag hoppas i försvaret men England har ett har ju akkurat ett försvar er mer en offensiv militär struktur där än än för exempel Norge. Um, och så var jag där någon år. Och så uh, nok en tillfällighet en vän av mig hade den där jag var färdig hade där läst en artikel i i Bladet Fortune om en tandlege som så sig lei av betalet dyrt for en gang brukte man guld i, I tennene og han syntes han betalt for mye så han begynte å kjøpe guld selv på børsen men så fant han ut at han egentlig tjente mer penger på å kjøpe og selge guld enn han gjorde som tandlege så han la ned tandlegepraksisen og ble guldtrader og det var min inngang in i finans for da, jeg, da, da studerte jeg jeg studerte også mens jeg delvis mens jeg var i, I militæren da studerte jeg økonomi og så tog jeg, jeg kontakt med jeg visste ikke at, at landet Metal Exchange ikke handlet guld det er et eget marked for det i landet som heter Bold the Bullion Market så jeg ringte da til landet Metal Exchange og så spør han jeg snakker med han spør lite om bakgrunnen min og, og, og den type ting og så inviterer han mig på lunch og den lunchen skjer i Leadenhall Market i, I London og efter lunchen så sier han du jeg, jeg skal ta med over gaten til en pub hvor det er masse tradere skal jeg introdusere dig. og før den, før den sesjonen var over så hade jeg jobb så da fick jeg bare beskjed om å stille dagen efter. Hos, hos et råvaretredingfirma som heter Rudolf Wolf, som tredde mest metaller, og, og, og sånn kom jeg inn i dette. 
Men lite bak till barndomen Peter. Du säger att du miste far den relativt tidigt. Du är väl 16 år då? Ja, korrekt. Ja, var 16. Ehm, påverkar det mode barndomen för den här tiden som är er väl beskrev att du måste jobba hårt, du måste sälja visa, få tid att gå runt. Alltså det var inte egen bil alltså kan du fortælle lidt om den periode nu? Ja, så det er klart. Hvordan det Ja, så det er, det er klart, at det formede mig vældig. Men jeg må jo sige, det, at jeg, jeg havde jo den gangen, så var det jo vældig sådan, at dette var jo før, eh, altså jeg blev født vestlig før, før Norge fandt olie og, og har lavet olie og, og den biten der. Og da var det jo rett og slett sånn at foreldrene, de, altså fikk de barn, så levde de nærmest for barna. Altså du kan si alle ressursene gikk til det, så, så vi hade en bil, den blev solgt og, 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 og så videre. Og, og, og du kan si at alt gikk egentlig til, at, til å gi mig en, en ok oppvekst da. Så vi flyttet blant annet for at jeg skulle få, 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 få mitt eget rum og, 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 og sånne ting. Og... Faren min hade då han likte norsk natur så gott att han var permanent postering vid vid ambassaden i Oslo och det gjorde ju att att intäktsnivån deras gick ganska betraktligt ned för det är lokala anställda betalas mycket mindre än hvis du är er expert uh, men så sommarferien mine bestod av att gå en vecka i Jotunheimen och en vecka i Rondane uh, i löp av, av av den ferien och jag var jag var fem år gammal då jag var på Gallebyggen uh, og da, da var det ikke en sånn flott hytte som der er nå Nå så jeg har jeg vært der noen ganger siden Og den er jo virkelig fin Men da var det et lite skur der som var bardunert Jeg husker vi fikk uh, varm saft fra en bøtte Men jeg var ganske glad, glad for å få den Og vi gikk over smørstadbreen Og, og alle disse andre kjente turene I, uh, I, I vind og regn og av og, til, av og til sol Men det var veldig ordentlig Det var faren min og jeg sammen Og så av og til var jeg med min mor opp til hennes fødested Som var på Vestlandet Så det var Det var andre gang jeg fløy Altså første gang jeg fløy Da var vi baby Da hadde de tatt mig med til England Eller til London Men Så du kan se si at Sånn var Altså barndommen var veldig annerledes da Altså det man hadde Altså vi, vi hadde ikke mye penger å, å rutte med Det gikk som sagt til mye til mye til mig og jeg at jeg kunne få få en ordet tid da men det er klart i det øjeblikke faren min døde så da satt moren min igen hun tænkte væsentlig mindre end min far og satt igen da med 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 og var ene forsørger så ikke bare ligesom har du mistet ægtemanden din men du har ligesom væsentlig dårligere økonomi og da men altså vi vi klarede os men jeg begyndte at gå med avisen uh, for for at få lommepenge Så jag stod upp då jag stod upp halv tre på natten för att för att räcka allt. Och och problemet var att när när jag då började på på gymnasiet så somnade jag i första och andra timme och som regel i sjätte timme. Det det var inte möjligt att hålla mig vaken. Och så var det med en anledning så fick jag jag vet inte om de brukar uttrycka parade. Och det då skulle du stille på skolan tidigt om morgonen. Uh, ved vaktmesterboligen og jeg sa at jeg går med avisen så da må jeg gå før jeg kommer avisen, går med avisen eller så, så går ikke dette ihop og læreren sier da at ja, det må du gjerne gjøre sånn, han tenker jo ikke på at dette kan være grisetidlig så når jeg begynner å dundre på døren hans halv tre om morgenen på natten så tør jo ikke de å åpne for de tror jo det er innbrudd <laughs> så for å si på den måten jeg fikk aldri parade mer <laughs> fant ut at det var, var ikke måten å, <laughs> måten å straffe meg på uh, men men greia var at, at altså det var en tøff tid altså jeg, jeg vil jo si at oppveksten vi flyttet 
ut till till Bærum då jag var jeg tror jag gick i fjärde klasse. Och då plötsligt kom du in med den eneste som hade kort hår och ett rart namn för det var ingen andra som hade utlandsnamn. Och det blev mycket slåskamper och det var liksom gänger som väntade på mig när jag gick hem och så, så du kan se att det var en sån där en ganska tuff tid hvor du måtte, altså den gången var det inte som jag har intryck av idag hvor folk brukar stickvapen och och ting det var ju inte det det var bara det att du fick juling. Um, och det var liksom en ganska sån tuff tid. Uh, i, i forbindelse med dem som sagt jag gick med avisen kom till gymnasiet och när jag kom till gymnasiet så var det jag liksom att alla korten blev delt ut på nytt igen för då kom du i en klasse med få av de du hade varit samma tidigare och väldigt många andra. Och det likte jag likte ju det miljö eh uh, mycket bättre. Uh, i mellantiden så hade jag hade jag uh, genom avis jag var väldigt intresserad i motorsport på den, den tiden och så jag hade sparat upp några pengar till att köra båtres så jag så det jag drev med det. Så jag hade klart att köpa min första första båt och och delta i löp. Ja, för det är ju billigt i det där också. Nej, alltså den gången var alltså den gången alltså idag är det alltså det detta var ju för ryckenivå för att säga det försiktigt. Här jag husker inte vad jag tror jag tror jag betalade 3500 kronor för den resemotorn jag hade och jag husker inte vad jag betalade för båten men den var jag med på att stöpa själv för att få ner kostnaderna. Eh och den båten var inte lätt kört för den var den tålt inte vind. Altså fick du motvind så så dron rätt i vars och och om den kastade ut av båten och i Europamästerskapet som blev hållt i i Stockholm i 72 då rollade jag båten utan att veta för det jag stod på knäna och körte eh jag stod på jag hade sån skumgummisack när jag satt på stod på knäna och körte för att för få ner för att få vikten ner och den en gick på Riddarfjärden som var en elv som går mitt genom Stockholm. Och det som skedde var ju att det gick också stora båtar där alltså skip på utsidan av banan vi körte, men när det är betongkanter på bägge sidor av av den elven så blir det aldrig vitt vågorna så vågorna bara fortsätter fram och tillbaka. Så i vart hit alltså vi hade fyra hit och jag brack alltså jag båten spratt och slog så mycket att jag att jag brack fästebracketten till motorn. Ehm tre gånger alltså i de tre första hitarna så gick jag ut för det det fjärde hitet. Då jag var väldigt heldig för det var mekaniker från från Crescento Penta som var motorleverantören som som var snill och tog sig av mig och då monterade jag en en brakett till en mycket mycket större motor för att det, det skulle hålla. Och så jag drar ut och jag hade och gasvägen som jag hade tagit från en annan båt den den låg som en sån kväll så jag hade ben bena mina under den gasvägen och så och stod på knäna och körte. Och så kom jag på den där långsidan hvor det både blåste och var mycket sjö och 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 hade full gas och jag visste det där att hvis jag bara höllt fullt så gick det som regel bara bra när båten tokka. Alltså hvis jag slog av motorn alltså slog gasen tillbaka så ville jag detta ut av plan och det var nästan omöjligt att få den upp i plan i i sjö. Så det hjalp bare å holde fullt. Så når den tok av, så bare holdt jeg fullt. Og da holdt jeg liksom den ene hånden på gassen. Du hadde sånn strikkbelastet gass, for du måtte ha det i tilfellet du datt ut. Den andre på rattet. Og båten tar av, og den, den ville da, nesten logre, altså den ville slå fra side til side voldsomt. Så det var bare å henge på mens dette her skjedde. Og, og så landet jeg igjen, og så, i hvert fall jeg kom i mål. Det var den eneste, eneste hit jeg omsider kom i mål. 
Men efterpå så så stod vi på på, på brygga då och de hade hejst mot ju hejsa båten upp med kranen och allt detta här. Och så kommer det en dame bort och så säger hon där er från SVT, alltså Svensk TV. Och de vill gärna göra ett intervju. Och så sa jag att jag vant inte. Det var i alla fall helt klart. Jag hade brutit tre tre hit och kom i mål i det fjärde så det var en svensk som hette Öman som vann. Nej, de ville gärna om jag kunde komma bort till bussen för de hade en sån dubbeldeckebuss och en Londonbuss som studio. Och så syns det där var väldigt rart att men blir nog med bort då och blir då intervjuad där och så säger han hur då kändes det alltså vad tänkte du när du rollat båten? Och jag hade ju inte någon upplevelse att jag hade rollat den den båten jag visste att den hade gått upp och slog väldigt från sida till sida men jag hade inte någon någon intryck av något annat. Så jag säger helvetet det gick inte live då så, så vi måste ta dem så se om de kan se på de spilte bandet tillbaka då. Och båten min hade hade startnummer 110. Och då ser du faktiskt att jag tar alltså båten tar och gör en full roll och du ser benet mitt hänger det ena benet här under under gasvärn den andra hänger ner och jag håller mig fast för allt det har varit men jag har inte den uppfattningen att jag har varit upp ner. Och så landar jag hen och fortsätter som ingenting har skett. Alltså det det bara sprutar vatten bak propellen i den i den träffar och så fortsätter jag. Så 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 och så självklart så är er han smart nog att ha mikrofonen där men när jag ser där och liksom oj just. Så det var ganska intressant. Jag förstår men hade du rollen för till eller rollen men jag var van till att den den, den ville gå alltså den ville gå vertikalt alltså rätt upp med med bärven och så vill den slå från sida till yes. sida alltså rotera runt sin egen axel för att liksom bli kvitt yes. det vindtrycket och så vill den detta ner ja. igen. Det var det den gjorde men jag aldrig var aldrig ute för att den faktiskt rollade runt. Det var det var en först så hade jag inte sett det på den på 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 det på det videobandet så hade jag aldrig trott det var möjligt eller. Ja. Men men där sitter jag med att höra lite om den uppväxten är er att du bygger ganska mycket sån grit tidigt alltså enten om du har jobbat hårt eller prövat få ting till du är er intresserad i och lite där den karaktärbyggnaden där när du kommer in i försvaret för då har du väl uttalat att då det är sån onkel som var lite skeptisk på om du var riktig flagg kommer till försvaret och så vidare. Ja han trodde att jag skulle han hvis, han det var ju värnplikt i Norge <laughs> ja, ja, ja. så han sa att visst du hade varit norsk så hade du inte klart en dag i det norska försvaret det var hans mening. Nettopp, men när du kommer in dit då så är det ju inte resan var i start men du ändå upp med att bli den bästa i ditt kull på fallskärmar fallskärmar. Nej alltså det, det, det som sker är er att jag först går till 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 fallskärmjägaren. Och alltså måten du gör det på är er att du, du går till ett sånt rekryteringskontor och i mitt tillfälle så låg den I, I The Strand i London, mm. nära Trafalgar Square. Och så säger du att du är er intresserad av att bli det och jag hade ju då eh om vad alltså jag hade alla de gale grunderna för att göra detta här alltså och det självföljligt alltså min fars figur alltså min far da, var var död och och säkert väldigt präglat av det han hade varit militär och jag jag är er liksom helt klart präglat av det det är er inte det där och jag ska rädda landet mitt nå den den där jag har inte den nationalist eller har en nationalistisk känsla i förhåll till til England men den är er på något baserad på romantiska föreställningar om hurdan hurdan sånt är. Er. Um, så jag går ju in på detta här och spör liksom vad check och grej och liksom alltså först så skulle jag eh, försökte jag att bli eh, marinsoldat alltså Royal Marines. Men det gick jag visste jag hade flöjt över där och stilte då deras kontor är er uppe någonstans med Hyhoburn och där har de intagstopp 
Och då står jag där, just jag har betalt en sån charter billett bort och intagstopp. Alltså det för det det var ju inte den tid då du ringte och inte existerade internet då. Så så sa han men 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 herren rekryterar fortsatt så du kan gå ner där. Och det var liksom sån nedtur då men jag kommer ju i alla fall in där så jag liksom tänkte vad är er hares du har? Det är er en jävligt dålig start på på en samtal. Och så säger han då det var en enhet som jag då aldrig hade hört något om. Jag hade hört något om och så så säger jag också finns jag då då tar jag det. Så sa nej det gör du inte. Varför inte det? Nej det du tar inte det, de tar dig visst du är er bra nog så enkelt är er det. Ja väl då var er liksom nummer två på listan. Och så det är falska vägar. Ja då tar jag det så säger han du är er helt väl bevarat. Eh och jag sa det vet jag inte men sedan jag står här så är er det väl är er väl är er det nog tvivel om det. Och så i hvert fall så så blev jag sent ner till ett sted som jag tror ligger utanför Birmingham som heter Sutton Coldfield, hvor de tester dig akademisk och fysisk. Och så får jag besked där att uh, du uh, du borde du borde söka Sandhurst och officer. Um, Men först så ska jag då sändas till till Falsjevägern för oss för då genomgår du tester där också då har du tre dagar med tester för för att se om de i det hela tatt gider och vill att träna där. Och så kommer jag dit och det är er ju en rude awakening för det är er ju ganska brutalt de där tre dagarna är er ju liksom du får verkligen kört där. men jag fortsätter men också där säger de hör här du borde bli officer. Men då har jag då har det aldrig fått höra att det tar sex månader att bli officer. Men det tar ti år att bli sergeant i, I, I brittiska fallskärmjägaren. Och sedan det att bli lieutenant är er över sergeant i, I hierarkiet så, så var jag uppdragen till att det ska vara fair play och du du tog inte snarväg. Så jag säger nej, den nej jag skulle inte ta någon snarväg, jag skulle gå gradene. Och det är er väldigt missförstått i England kan jag kan jag fortälla för i alla fall jag kommer in på på fallskärmjägarträningen. Och den är er tuff och den är er, den är er utrolig brutal och officerarna både på, de, på på basis av det de visste om mig och måten jag snackat på sa hör här uh, vi önskar att sända dig ner till något som heter Officer Selection Board som er, som var i nere vid Winchester först som var igenom en board på 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 Egerskolen och så blev jag sent ner till Winchester och så gick jag igenom den och de sa att du borde vara officer Men det har i mellomtiden han fått vite att hvis jeg skulle ha något hopp om specialstyrkorna så ville de kräva minst fem års erfaring för de ville vurdere mig att upptak. Och det jag hade ikke tänkt att vänta så länge. Så men det jeg ikke förstod det vet dette bara fortælle hvor treg jeg er i uppfattelsen det är er att de de andra menige Du, du ville tro att de ville syns att det var kul att en som kunde bli officer valt att gå den vägen men tvärt emot för du tillhör inte den klassen. England är er ett klassystem oavsett hur du vrider och vänder på det så är er det faktiskt det. Och de så jag var på något en outsider i den, något som gjorde att jag slåss varje dag. Alltså varje enste dag så var det en land som hade något emot mig och ändå upp i slåsskamp. Um, og officerne var på en måte fornærmet fordi jeg ikke gjorde det, det jeg hadde rett til fordi jeg, at jeg liksom takket nej til dem, så jeg, var, så jeg var ikke populær hos noen så det var liksom og, og, så det var en ufattelig tøff tid på, 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 på Falsrømjegeren og så var vi på en øvelse i 
i Wales och den vinner jag för det var en altså, eller det du vet de, de plockar ut den som gör det bäst under den under den övelsen och vi, vi skulle rekognosera en vi skulle gå ned i en dal och så skulle vi rekognosera var det en en knaus mitt inne i den dalen eller en liten ås och på på den åsen så mente man att det var fint det detta är er en övelse så det är er inte skarpt ja, 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 ja. Och så gick den lag för oss ned och så hörte vi att de utlöste sån snubbleblus alltså vi hörte det smälle eller enten del så blev hörte vi att de, de sköt för den denna stillingen så det var ingen som klarade att komma igenom så jag skulle göra detta samman med officerskandidat men det var jag som skulle leda. Och vi tog med oss små lange pinnar som vi höll mellan mellan fingrarna ned där som då skulle trigge hvis det var hvis det var snubbletrådar och den typen ting så kom vi ned i bunn der, og der, der er det en, er en, en elv, en veldig, det elveleiet er ikke mer enn, ja, kanskje en meter bredt, og, og når du var nede i vannet, så, så, så var det så, altså da hadde du, hadde du hovedet over, for å si det på den måten. Så by, tenkte vi, ok, her, det er tydeligvis noe fare her, så vi, la oss gå, komme oss ned i den der elven. Og så kryper vi, og så kryper vi rundt et hjørne, og da skjønner vi, da, da ser jeg, der, der ligger et sevvekadaver i den elven, delvis oppløst sev. Og så ser jeg på hver side der, og da ser jeg at merker jeg hvor folk har, har klatret ut av den elven, og da tenker jeg, det er her det, det, er her det smeller, det er her, mm. denne her er lagt der for det. Så vi krabber gjennom dette sevvekadaveret, genom invåldar och dritt i detta sevkadaver och fortsätter uppover och gör den rekognoseringen och krabbar samma väg tillbaka igen och är er det enaste laget då som kommer så som får full skår på den. Okay. Och så var det en nattpatrulje hvor efter hvor jag vi skulle hvor vi hvor det var fiender då satt ut för att för att oss men hvor, hvor du skulle notera vad du så och och en logg av det och jag hade skrivit min på norsk i tillfälle vi blev tatt. Och det blev alla lag blev tatt. Det var var konstruerat så att du blev tatt i fange och då var det ingen som kunde läsa vad du gjort. Och nettop därför så så, så jag fick på något skor för för både krabbat igenom en sävekadaver och och det och det gjorde att i vart fall vant den där övelsen och och från det så var så så blev jag faktiskt anbud så var blev tatt in och när vi kom tillbaka till basen och då majoren som var chef för detta här han sa jag jag anbefaller du ska få få pröva dig på upptag men han sa också till mig då att uh, visst du blir returnerad alltså visst du så kommer du att önska att du aldrig var född okay. för det jag har aldrig sent någon upp med mindre erfaring än dig för för detta så så det var liksom sån ja väl ja för nu snackar ju om en övelse men då har faktiskt varit i många skarpa situationer och Ja, det var när jag var i, I specialstyrkan. Ja. Så kursen präger det då. Altså du har snakkat om det och det fysiska är er en ting att det är er otroligt tufft, men det är er ju mycket psykiskt och både det och lidelse genom ting man ser, ting man upplever. Ja. Så kursen präger det. Också det måste också präga det enormt mycket som sedan efter tid, de upplevelsen och de erfarenheten från den tiden. Ja, helt upplagt gör det det för det är om det var en väldigt liten del av livet mitt totalt sett, ja. så är er ju den det är er ju det du det husker du mer än något annat. Och du blir minnet på det av och till, inte sant? Genom lukt eller genom hörsel eller ett land så plötsligt så 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 på något sätt genupplever du en annan en annan tillstånd då. Men men jag jag har varit heldig för jag har inte liksom blivit alltså jag har ju sett alltså det vi kallar invasive images alltså som är er väldigt obehagligt att yes. se på. 
Och en av grunden så hanterar har har han när jag hade feber alltså då de nästa åren efter att jag var färdig i militären, hvis jag hade feber, blev sjuk och hade feber, ja. då ville jag genuppleva en del. Men det blev men det blev borta med med tid och det är er inte så att jag har liksom kan inte vakna på natten liksom få någon nej. Nej, okej. Nej. Helvis ikke. Som jeg sier det mer normalt enn man tror, etter det som kan være helt normalt, jeg tror. Ja, altså, mange av de jeg var sammen med hadde, var mindre heldig, for å ja. si det på den måten. Og det er jo en grund til at, at selvmordsstatistikken er så høy som den er I, I den type, fra den type enhet. Så... Men men lite tillbaka når du skal bygge opp den finanskarrieren din da. Du snakket om at det var litt tilfeldigheter som gjorde at du kom inn i det. Og så har du vel sagt innledningsvis at du, det første du kjøpte var det sukker på ja. nettopp. Fortell litt om det når du liksom skal sette deg inn i det her. Ja, altså det første jeg oppdaget når jeg snakket med alle med, med de som jobbet da, rundt mig, det var jo at ingen brukte ingen bruk noen fundamentale analyse. De så kun på markedet. Og de, de fleste så på chart, men, men eller bare hadde det i hodet. Altså tilbudet etterspørselsbalansen ja. I, I hodet. Og jeg hadde da laget meg, jeg måtte jo lage meg noen grafer, og det hadde jeg gjort da jeg, hadde, jeg kjøpte jo Financial Times og, og drev og lagde mine egne streker for å, for å kunne trekke de forskjellige råvarene. Og mente da at, at sukker var et kjøp, og gikk da inn i markedet og kjøpte sukker på, på, på 180 pund per ton. Og jeg gjorde to ting, jeg kjøpte sukker, og kort tid etterpå så shortet jeg aluminium. Og, jeg, og da hadde jeg mest uflaks en, en ny trader kan ha, og det var nemlig at sukker gikk rett til vers, og det jeg hadde shortet gikk rett ned, og du ville tro at det er jo det beste som kan skje, men det er ikke det, fordi da tror du virkelig at, det er jo det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kastet bort uh, deler av livet mitt i, I, I gjørme og frykt, uh, det var jo dette jeg skulle gjort med en gang, for her, dette, det er jo dette jeg er født til. Og det kunne du gire ganske heftig også, ikke? Ja, du har, ja, du har ikke bare det, men det kommer jo inn penger på konto etter hvert som sukker steg, for sukker steg fra 180 til jeg mener 320 pund per ton, og aluminium falt fra 900 til 700, så, så du kan si det hver dag det gikk i din favør, så tikket du inn penger på konto som du kunne bruke til å, til å gjøre mer, men det var jo egentlig, aluminium gikk bra, men i sukker, så, så kjøpte jeg mer og mer etter hvert som det steg, og oppdaget da gjennom det hvorfor, hvorfor egypterne la bunnen på py- altså den brede delen av pyramiden innerst, jeg prøvde å legge spissen ned og rense den opp, så jeg kjøpte mer og mer og det gjorde jo at det var bare en liten reaktion på sukker der oppe som gjorde at alle pengene forsvant så da var jeg ute boom, da var jeg tilbake på null, heldigvis ikke under null, men da var jeg på null og det var, altså, det var en ydmykende uh, opplevelse fordi du gikk fra Og, og knapt ha, ha råd til bussbillett til, til, å, til å kunne ta buss og, og, og tube til å kunne se sulten på en Ford Anglia fordi som var en relativt rimelig bil den gangen kanskje kunne kjøpe den til å, å tenke at nu har jeg faktisk råd til, til en Rolls Royce til å tenke at jeg, nå, kunne jeg kanskje, nå kunne jeg kanskje leie en leilighet til å være nær til å legge inn anbud på Liechtenstein så ikke sant det, det, altså Du hade ju ingen begrepp om vad du drev med, men liksom förmusändringen var så enorm att det var att du klart kan förhålla dig till det. Så det att vara på noll en dag, det är er ganska ydmykande. Ja, ja. Men vad var pengarna motivation eller vad det mot vad som gör att du syns det var intressant att jobba med där? Ja, det hörte spännande ut. Ja. Det hörte spännande ut. Um, så nej, pengarna var inte motivation och 
Og du kan se si at det har det heller aldrig vært. Jeg, min erfaring i livet, det er at, at altså gjør, når, når ting går bra, så, så, så løser det sig på, på en måte. Altså, så har det varit sånn at du av og til ser på konto og tenker, jøss, nå må det gå bra. Um, men det har aldrig varit sånn, eller det var, på, på et punkt så var, så var det det, fordi jeg, en av grunnen så hadde jeg lyst til å bli millionær, og jeg tror alle har en eller sånn, og så... Men når jeg oppnådde det, deretter så, så, så var aldrig tankene rettet mot, mot det. Ja, for det er jo den klassiske statistikken. Du ønsker kanskje et visst nivå, og det handler kanskje mer om å få litt frihet. Eller, du, altså, du altså, det, det, det var så infantilt at jeg tror bare at jeg synes det hørte skult ut. Ja, det var kult ut. Ja, det hørte skult ut å være, liksom. Så, okay. så det var, jeg tror, så... Men alle ville jo ha... Altså, jeg drømte jo når jeg var i militæret, og, og, og liksom var... Be var frøs og var våt og redd og alt det der, så er det klart at da drømte jeg jo om et, et bra liv i det civile. Ja. og da drømte jeg om sånne ting, for jeg var bilinteressert, jeg drømte ja. om sånne, sånne ting så jeg hadde jo på en måte og det er vel en ting jeg har tatt med mig. Og, 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 og det er at drømmer, altså hvis du drømmer uten begrensninger, altså dagdrømmer for den saks skyld så drar det kroppen, altså drar det dig i den retningen. Og jeg tror at da, og det, er jo, det var ikke bevisst fra min side, men så mange av de tingene som jeg drømte om blev realiteter, at jeg kan ikke forklare noe annet enn at det er en kraft i det der å dagdrømme. Men hvis du, og jeg har sagt det til mange også, men hvis du dag, dagdrømmer med begrensninger, så sier jeg, kan ikke ha det, jeg skal ikke ha det sånn, Nei, det, det kommer jeg aldrig til å klare, da begrenser du dig selv. Da underbevisst så stopper du dig selv. Men mine drømmer var ikke sånn, jeg bare drømte om det, men jeg trodde jo aldri det skulle bli det. Ja. Det, bare, det bare gikk i den retningen av en eller så det ble, altså drømmene ble til virkelighet. Nettopp. Men når du kommer da, din her perioden så er vi enda i UK og London, når du begynner å handle mm. sukker og sånn, og så kommer du tilbake til Norge, og der er du, er du kjent som en pioner, du var den første som... Hva det var de første som lagde den første databasen i Norge, med ja. chart og så videre. Hvordan var det du kom tilbake til Norge? Følte du at du hadde lært lå litt foran Norge? Kan man ta en sånn sammenligning? Nei, altså jeg, jeg traff jo børsdirektøren når jeg var hjemme på, på jeg var på sommerferie for, 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 for å være sammen med min mor. Ja. Og da gikk jeg ned på Oslo Børs, og da traff jeg Erik Jarve som var, var børsdirektør. Og det ender da med etter noen dager at han gir mig et jobbtilbud. Og det var jo absolutt ikke det jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det slo meg liksom at hvis jeg noen gang skal se en børs fra innsiden i livet mitt, så er det antageligvis dette, dette tiden. Jeg visste jo ikke at da at Oslo Børs, altså det var mer aktivitet i sovesalen, på, eller i lesesalen på, på, på universitetsbiblioteket, det var på Oslo Børs på den tiden, så det var jo litt sånn, her skjedde det ikke mye. Men, men poenget var at, så jeg kommer inn der, og da, da blant annet ser jeg hvordan tegningsretter omsettes og handles. Og jeg ser jo at en tegningsrett er ikke noe annet enn en opsjon, så jeg prøver å forklare, og jeg ser hvordan de prises. Og de prises veldig feil ut, ut, ut fra opsjonsteori. Og, og, så, og så prøvde jeg da å kommunisere det, men da var altså, meglerne den gang, nei, de hadde gjort dette her i alle år, så ingenting. Så, så du blir på en måte, nei, 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 vi, vi kan noe nytt. Nei. Noe nytt her, det, det, det skal vi ikke ha. Så, og det samme var det jo når vi begynte å lage denne databasen. Og det er en, ny, en annen erfaring i livet, det er jo hvem du, 
altså, hvem, 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 du, hvem du kommer sammen med på en måte. Altså, jeg er bare på Oslo Børs et år, og så får jeg... Så det er kanskje med det dag fort som, driver, som var den første som drev med teknisk analyse i, i Norge, som... Og jeg så han hver dag, for han kom ned og hentet børslistene, så vi snakket litt igjen, og han, han tilbyr mig jobb. Og senere blir jeg partner der. Men det er takket hver dag, folk, at jeg får gjort... Altså, jeg presenterer liksom planene for å lage tidsseriedatabase på, på, på Oslo Børs, og, og den biten der, og jeg er villig til å taste inn disse kurser og, og gjøre den jobben, men han gir mig ressursene til å gjøre det da. Okay. Så uten, uten at han på en måte delte min visjon, så hadde det ikke blitt noe av. Okay. Rett og slett fordi han var villig til å spytte i det, det vi trengte for å få en datamaskin som kunne håndtere dette her, og graf, grafikkort og den ting, alt det som, er, ja, ja, ja. som alle har i dag, men som, du, som få hadde på det, på det tidspunktet. Så det var jo på en måte gjennom at han tillot det at jeg, jeg kunne skape. Da. Så han lot mig løpe med ballen. Og sånn har det vært en del ganger i livet mitt, er at jeg har hatt da og hatt ledere som har vært villige til å la meg løpe med ballen, og hvis du ikke får den, hvis ingen sender deg den ballen og sier løp, så, så kommer du ingen vei. Nettopp. Så egentlig den, den nysgjerrigheten som har fått deg på et spor, men også den timing at du har møtt riktige folk som du kunne ha teamet opp med, og liksom fått hjelp til å fullføre den visjonen, eller jobbe mot den. Ja, absolut. Og, og så, så viktigheten av en, kan kalle det mentor, eller en samarbeidspartner, sånn, er, er, er utrolig. Ja. For, for, for utviklingen. For ellers så måtte man prøve å gjøre alt det der ja. på egen hånd, og det var ikke et vennlig marked når du kom inn. Den gang var det jo nesten sånn at du ble, at man, du ble mistenkeliggjort fordi du hadde finansbakgrunn fra London. Ja. Det var fordi noen oppfattet at det er jo en trussel. Vi vil jo ikke ha det. Så. Når du ser tilbake på alt du har gjort, hva er liksom de epokene du er mest stolt over, eller mest imponert over? For du har gjort utrolig mye om det er hedgefond, om det er de første databasene. Er det noen som skiller seg spesielt ut som du er? Nei, alt, alt har vel egentlig vært en, vært en prosess. Um, igjen så må jeg jo liksom berømme Dag Fogt, fordi ja. du kan si det var hans visjon. Altså når han så for seg, når jeg snakket om å lage data, en, en database med, med børskurser, så så han for seg og, og at det der kunne bli en, en chartbok. Og han hadde ideer om hvordan man kunne prise den. Jeg har aldri hatt balls til å prise den til, til, til den gangen 9600 kroner i året. Som, altså, men han hadde, altså han hadde det, og det gjorde jo at selskapet gikk fra et som som gikk, uh, altså som dag to, da jeg begynte her, så tok ikke dag ut lønn, og da gikk vi akkurat i balanse, til at vi, vi noen år senere hadde et overskudd på, på, på litt over 3 millioner kroner, um, og som vi da selger til da Norges uh, nest største bank på det tidspunktet, som helt kreditkassen, og som er en del av Nordea i dag. Så uten en sånn visjonær som han, så, så det var en ting å fly med ballen, men han mm. så også disse mulighetene. Han, han så det kommersielle ved det. Nettopp. Uh, og, og lot meg løpe med det. Så egentlig det partnerskapet der har egentlig vært... Det er vanskelig å se først av den karrieren uten det partnerskapet. Ja, altså... Det ville, det, det, det ville blitt, et annet, det ville blitt ja. en annen karriere. Det ville blitt en annen path. Altså, så det er veldig mye ja. er tilfeldigheter. Men ja. sånn, har, sånn har, har på en måte livet mitt vært også. Det var tilfeldig at han nevnte den, den Fortune-artikkelen. Ganske tilfellig at jeg møtte, møtte, møtte Dag fort, og så videre, og så drar det på seg. En ting jeg har hørt å prate mye om som jeg synes er veldig interessant, det er det, og hvordan man skaper high performance, hvordan man leverer på jobb eller presterer. Mm. 
Um, og det man ønsker ofte handler i flytzonen, når du føler at du ser ting, du er på en god bølgelengde, ting flyter. Uh, litt for din, din egen erfaring, hvordan har du optimalisert din hverdag? Har du funnet ut hva som får deg til å, til å fungere best i jobb? Altså, jeg har jo lært ved feil, uh, egentlig. Altså, det, det er jo ting som, altså hvis man går tilbake igjen til, til, til militæret, og kanskje før der når jeg begynte å kjøre båter, så altså, jeg hadde det... Jeg, Altså, jeg hadde aldrig sittet i en resebåt, men, men vi hade en båt som, som, som gikk tyveknop eller noe sånt, noe, som, som faren min hade köpt, Som var en sånn passbåt, hette det en gangen, i Mahogni. Men jeg var liksom veldig giret på det. Slik at når jeg begynte, så, så var det noen som, venner som sa til mig, liksom, hva skal du drive med det for? Liksom, det er, er det der noe vits i? Og jeg, jeg, jeg sa til dem, jeg skal bli norgesmester innen tre år. Alle lo. Synes det der var helt idiotisk. Men jeg, av en eller annen grunn, jeg hadde ikke tatt i rattet. Jeg hadde ikke kjørt en resebåt every i mitt liv. Men jeg bare visste at det kunne jeg bli god i. Som, jeg har hatt noen sånne følelser gjennom livet, men mange ting så har jeg visst at dette her blir du ikke veldig god i. Men jeg ble Norgesmester på to år. Og jeg tror den der, det der å ha den driven til å to do what it takes, mm. Og det samme gjelder for eksempel da også når du kommer til militæret, hvor, hvor opptaket er veldig fysisk og mentalt krevende, og det er veldig ubehagelig. Du, jeg nevnte i stedet, du er båt, du er kald, du er sulten. Um, alt gjør vondt. Kroppen, alt, du oppdager muskler du ikke engang visste eksisterte, og det er sikkert ikke satt latinske navn på enda, men de gjør, de gjør også vondt. Og det der å prøve å komme deg opp neste morgen altså da har du, ikke sant ofte så sover du og det er kald og våt og hele greia, altså, og så er det kaldt og vått og du skal ut av tørt tøy og ta på deg det båte klærne fra i går fordi det, ingen har, det har ikke tørket og du vet at den dagen blir enda hardere enn dagen før, og oppvakningen din blir enda tyngre, og det blir enda lenger, og det blir enda brattere og det der, og alt tilsier at du ikke skal gjøre det og det er derfor folk faller fra også. Du får ikke med nødvendigvis de som er i best form eller et eller annet sånt. Folk sier at, vet, vet du hva, hvis jeg kommer gjennom disse seks månedene, så alt jeg har å se frem til, er dette her i, i tillegg til, til, til at jeg kan bli drept. Det her høres ikke ut som en karriere. Et eller annet sted så vil det begynne å gå inn i hodet. Og det er det, det som skjer. Altså, folk begynner å tvile på motivasjonen sin. Ja. Er det dette jeg virkelig vil med livet, eller ønsker jeg liksom å ligge under en, en dundyne og, og, og ha det varmt om morgenen og alt mulig sånn? Jeg skal love deg, jeg setter pris på det, altså i, i nå. Fortsatt en dag i dag så setter jeg utrolig pris på det der å være varm og tørr og, 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 og forhåpentligvis trygg. Um, men det er den der at du ikke gir deg, at du møter opp, at du prøver, at du ikke, at du ikke lar hodet ditt fortelle deg at du ikke er god nok. Jeg visste jo at jeg ikke var god nok. Det, altså det visste jeg på en måte, det var jo, jeg var jo ikke god nok, er du glad? Jeg, jeg hadde jo ikke forutsetninger for dette her i det hele tatt, men du, du, du fortsatte, du fortsatte. Ja, for, for det er noe som du kan si, at det, det er jo ikke det at det, folk ikke er villige til å få suksess, men man er kanskje ikke villige til å gjøre det, enten om det er over hver dag eller å møte opp hver dag. Nettopp. For i den lange reisen så er det mange dager du ikke har lyst til å møte opp i det hele tatt. Ja. Men det er ofte det som jeg får se går igjen, og så mange som har klart det, det er egentlig bare det her at uansett om du føler deg bra eller ikke, bare det å møte opp, åpne døra, ja. ta telefonen eller gjøre det du skal gjøre, det er jo der ofte, det er jo der nøkkelen ligger. Ja. Det er jo ganske kjedelig å si, altså, på en måte sånn, for det er egentlig en hemmelighet, det er egentlig bare 
tåla smärta över tid och fortsätta. Ja, bara rätt att sätt fortsätta och klara och motivera sig, inte sant? Altså, det är er klart att hvis du har en dålig dag, altså, ingenting är er bra, men, men så har du kanske investorer som sitter och och vänta på att du ska komma och leverera en presentation så har det akkurat gått ordentligt dåligt du har tappat massa pengar den dagen och ingenting funkar så må du klara motivera för du går igenom den dörren och in i det rummet så må du ha förvandlat dig eller så tar du det där med och det blir garanterat dåligt så du är er nötig på något att skruva om då hur så du det jag tar som regel och slår mig i ansiktet med bägge handflator alltså på sidan av ansiktet bara smäller till till mig själv ett par gånger alltså det hörs mer ja, ja. brutalt ut än där det det blir svilligt det är er inte det är er inte sån tänder flyr ehm uh, sån och och liksom försöka få hodet på plats trycka trycka pusten uh, passa på fysiologin alltså kroppshållning och den och så går du igenom den dörren med purpose ja och jag vet så många gånger i livet mitt hvor jag har varit rädd extremt rädd för att gå igenom en dörr det kan vara en flydör för jag är er rädd för höjder när du blir när en av isättningsmetoderna är er hoppa fallskärm så så för att du är er person på fel sted men det är er den där och motivera dig rätt för och gå igenom den dörren med fart alltså visst du nörlar det samma jag gjort när jag har haft elever som när hoppmästrade elever och jag ser kan se på dem på förhand stort sett hur de är er på ja. måte, på fryktskalan. Någon eh, har inte frykt i det hela tatt, de kallar psykopater. och eh, så har du de som har extrem frykt, ikke sant? Som då inte inte klarar och när du snackar till dem så så, så ja. kommer det sån god svar. Men då alltså psykopaten hoppar uansett så jag tänker om bry mig om det. Jag tänker bara passa på att det linna er festet och inte nog att allt är er på ställ men den som sitter där med frykten, jag vet hur det är, er. så den person brukar jag tid på. Jag brukar tid att connecta med vedkommande, se på vedkommande in i ögonen, hjälpa vedkommande med pustningen, enten via att jag fortäller vedkommande ska pusta roligare eller att jag att jag ser rätt på vedkommande och justerar min egen pust till den personens pust och så senker min egen för då drar jag faktiskt med vedkommande också. Och så ber de att vara att när jag ger kommandona Da vil jeg eksempelvis ikke åpne døren väldigt tidlig, men, men prøve å spotte fly, fordi det er hoppmesteren som dirigerer flyen. Han forteller piloten høyre og venstre og, så, og sånne ting. Så jeg vil se ned på siden med, med, med lukket dør, altså gjennom vinduene for placeringen, For jeg vet at de, synes, de vil synes, i det øyeblikket den døren går upp så blir det väldigt reelt for dem, for da ser de rett ut og det blåser litt inn og, og den biten. Og da, så jeg prøver å gjøre det øyeblikket så, så kort som mulig, Och jag säger också till dem att jag att nu öppnar jag dörren och är er det ok? Och då svarar alla när jag då lär dörren gå och och har sagt på på förhand att gör allt bestämt när jag säger gör klar så griper du där och där still i dörren så gör du sån och när jag säger gå så ser du rätt in på mig och och vad heter det Archer presser hofta fram och går ut i X exakt och slipper dig ut och Det, altså, folk fungerar alltså visst gör det enkelt enkla ting och ha och ha med göra men inte alltså när du må göra det hvis du står där och nöler så så är er det vanskligt men, men lite bak till frukt för det det är er väl en jag tror låt ta växa psykopater men det är er väl en myt att att folk som får till mig inte känner frukt jag tror de som har levererat de som har känner oss som har levererat otroligt bra de känner frukt egentligen lika mycket som alla andra det är er att du ställer du klarar bara göra det 
Du har som fått det som mål så att du Alltså jag tror det är er viktigt att känna frukt ja. för det du det du gör är er ju er har ju farer ved, ved ja. sig. Så hvis du ikke känner frukt så kom, kommer det antagligen att göra något dumt för för eller siden. Ja. Og, og det må man ju också minne sig selv på att detta är er farligt så att du har ja. de samma rutinerna för säkerhet. Altså du, du har hvis det er falsk hoppning så, ja. så så på något sätt du kabelföringar och du du checkar hvor pilotskärmen din sitter och du checkar att seltöjet ditt är er riktigt trädd på. Altså du går igenom en sån process då. Ja. Um, så så jag vill ju säga si att du är er, du är er till fara för dig själv hvis du inte känner frukt i i, I någon form då är er det som sagt ja. då har du sannsynligtvis en annan cerebral uh, fel. Men men så så det är er intressant del av det att kunna prestera det där och klara pressa genom frukt. Det andra ting jag syns du har lite sån intressant uh, tillnärmning till träning det är er som heter Wolfgang Wedde som har ja. format lite kan du berätta lite om om den karaktären och hur Ja alltså Wolfgang är er ju definitivt en karaktär han brakte ju på något han brakte koreansk karate då det som heter taekwondo till till Norge och utvecklade den och så gick han från han var ju bland annat han var väl den första närkampinstruktören som försvars specialkommando hade och undervisade på krigsskolan i många år och och utvecklade då karate till till något som är er sportskarate som är er mer sån uh, sån fullkontaktkarate till tills rätt och vad som är er effektivt när det gäller självförsvar och han är er ju då extremt upptatt av effektiviteten i det han är er tysk och Jag ska lova att tillbakemeldingen från han är er inte alltid det du liksom det du önskar att höra men, altså han kan, altså hvis du er nærtagende, så blir du ekstremt fornærmet, og det er vanskelig ikke bli det. Men alt han forsøker at gøre er at være præcis. Han prøver at gøre det, ikke at du forstår det. Så om han afbryder dig, kalder en dust, eller hvad han siger om det du har gjort, så er han prøver, han er kun, han er kun resultatfokuseret og bruger ekstremt mye tid til at til at tænke på både det psykologiske. Uh, altså den med, med, med motivation rundt det og, og, og at du skal være så effektiv som mulig i, I det du gjør mm. men jeg trente hos Wolfgang før jeg dro før jeg, dro, før jeg, før jeg vervet meg i England for jeg begynte vel å trene og sånn mens jeg gikk på gymnasiet tror jeg, jo det gjorde jeg uh, og så kom vi sammen uh, for en del år siden og, og, og så vi, da trente vi uh, så hver lørdag i fem år så trente vi i flere timer sammen nettopp. Och då har jag sagt att då väl avtal kommit på jobb med blåmärkta ansikte och lite Ja, altså, han är er inte tam för att säga si det på den måten. Altså, han, han, han har lite över uh, genomsnittets uh, tillfredsställelse när han påförer dig smärta. Ja. Det kan väl sägas om han. Fantastisk. Det alltså finansnäringen är er ganska sån konkurrensdriven näring. Många vill skilja sig fram, det är er man jobbar länge, man önskar skapa goda resultat. Og du har selvfølgelig sett mye rundt da. Har du sett noe, eller mønstre, eller som, hva som skiller de som klarer å levere jævnlig i en sånn næring som finans, enten om det er på trading-siden, eller om det er på investeringssiden? Er det noe som går igen eller noe du i hvert fall ikke burde gjøre, så skal en karriere inn for det? Altså, du kan si at den, altså, trading-siden er veldig forskjellig fra salgssiden. Mm. Um, og, og der skiller det veldig, etter min, min oppfatning, fordi... Vad jag vill se si är er uheldig. 
Det, altså, alt egentlig handler om, om, om kultur, og det er mye dårlig kultur, og, jeg, og skulle jeg gjort ting om igen, så ville jeg ha tatt ansvaret for kulturen, rett og slett. I stedet for at jeg alltid ønsket at andre skulle lede eh, selskapet, slik at jeg kunne på en måte holde på med, på med forvaltningen eller tradingen og, og den biten der, men hvis jeg skulle jeg gjort, noe, skulle jeg gjort det om igen, så ville jeg tatt ansvaret for kulturen. For den er ekstremt viktig. For jeg har sett veldig mye ukultur, og den har eksistert hos oss også, mm. hvor folk gjør ting som er til beste for sig selv, som, kan være, som, som, som skader selskapet. Og, og da må man passe på at man lägger upp et system hvor, hvor det ikke er mulig, rett og slett. Ja. Og så må man ha, etter min oppfatning, da, ha noen klare verdier for vad vi er, og det er klart at det må, det må gründerne i selskapet, eller de som er i selskapet til å begynne med, være enige om at dette er vad vi er, dette er hva vi skal bli, og sånn skal vi opptre overfor hverandre, blant annet. Mm. Og så ville jeg da, slik, slik jeg tenker det nå, så skulle jeg gjort det om igen. jeg ville intervjuet, altså, eller i hvert fall vært med på intervjuet, med samtlig uansett hvilken rolle de skulle ha i selskapet. Og det gjelder om de skulle ha kantinefunktion eller vad de skulle ha. Jeg ville møtt med alle, og forklart, og, og blitt litt kjent med vedkommende, og gjort det slik at, at alle forstod vad vi, vi handlet om. Mm. For hvis du gör det, da kan du også se si at hvis det er noen som da begynner å dra sig ut, så kan du også si til vet, vet du hva, det du gjør der er ikke det, er ikke det vi har blitt enige om. Og fortsätter man å gjøre det, så, så skilles veiene av, fordi, men, fordi, men da har man en full for, eh, forståelse av hvordan, man, hvordan ting skal være. Vi köpte jo en del selskaper, fusionerade med selskaper, og da, er, da, da får du blanding av kulturer, mm. og da er det veldig vanskelig å opprettholde en, en kultur etter min mening, men det er derfor noen må ta ansvaret for den. Det er den eneste muligheten. Og så hører du alltid, vil du alltid høre at ja, men vi kan ikke kvitte oss med den personen, for den personen er så viktig, jeg har alle de kundene for eksempel. Mm. Det er, altså, du hører aldrig en kreftlege si at vi ikke skal, kutte, at vi ikke skal skjære ut en kreft, altså med mindre, mindre du er i en terminal tilstand, mm. uh, og da er det jo ingenting som hjelper. Men det er faktisk vad du ender opp med hvis du tillater ukultur innenfor en, in, eller subkultur, eller vad som helst innenfor en, en bedrift. Mm. Litt i feil man selv kan gå i. Jeg har hørt et foredrag som jeg tror det var, det heter noe, du er din verste fiende. Mm. Uh, og vi alle har en egen uppfattning om hvordan vi ser på ting ja. altså, du ser på et marked hvis du eier noe så ser du på det helt annerledes hvis du eier en aksje enn hvis du ikke eier det for eksempel ja. uh, fortell litt om den og hvordan de der tankene har bygd seg opp over tid har du alltid vært interessert i den psykologiske biten bak å ta avgjørelser hvordan har den på en måte jeg har alltid vært interessert i den men, men du kan si at jeg, jeg studerte på, på Forsvarets høyskole var det, tror jeg det var i 2009, og ved universitetet i Bergen så tog jeg noe som heter operativ psykologi i, i, to, ja, i 2010. Og der, der fick jeg på en måte orden på veldig mye av de tankene, veldig mye av de, de tingene som jeg var opptatt av når det gjaldt psykologien. Hvorfor reagerer vi som vi gjør i farefulle situationer og i andre situationer. Da fick jeg på en måte den... den kunskapen bak når vi, vi fatter uh, forskjellige typer avgjørelser. Og det gjør at... Altså, jeg, greia, det, jeg opplever jo at jeg gjør feil til tross for at jeg vet det. I går gjorde jeg... Uh, hadde jeg en serie feil, blant annet, uh, som, uh, som resulterte i tap, som var helt unødvendige. Absolutt helt unødvendige. Altså, jeg ville gå på 
et tap på cirka en tredjedel. Og det, 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 ja, det endte opp med å tape. To tredjedeler var bare mig som egentlig screwed up og ikke, ikke gjorde det jeg skulle. Um, og helt unødvendig. Så den ene tredjedelen med tap, den, den, den ville skjedd, for det er bare uh, the law of averages. Altså, ja, ja. Det er alltid usikkerhet med, med det du gjør. Og siden aksjemarkedet falt i går, kraftig i går, så tror folk at det var det, men det var ikke det, det var i olje. Det jeg gjorde, det jeg gjorde innenfor for aksjemarkedet tjente jeg heldigvis begge på i går. Men, men så, så det er den der stadigheten om å minne deg selv på, 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 på ganske enkle regler. Og dette med flytzone og alt dette, altså pustingen din, fysiologien din, alle disse tingene stemmer. Mm. Altså det er mange ting du kan gjøre, Blant annet, altså rydde hodet for, for, for alle mulige ting du har i hodet. Det er klart at hvis du har haft en veldig dårlig natt, en dårlig morgen, og jeg har jeg haft dårlig netter siden, siden slutten av januar, fordi på grunn, av, på grunn av en røket muskel og et brudd i skulderen, så jeg våkner av smerte hver, absolutt hver eneste natt, og det, bare det gjør at du ikke er optimal. Ja. Og du vil da ikke være optimal, du kommer det, og hvis det er da baller på sig med flere ting, så blir det enda vanskeligere å kunne sitte ned og konkurrere med, verdens, med resten av verden, kanskje de smarteste menneskene i verden, i hvert fall de som tenkte deg innenfor olje, gull og valuta. Det er, altså, det, er, det er noen seriøse spillere der ute, for å si det på den måten, som du, som du konkurrerer med hver dag. Og du må, være, du må prøve å være optimal. Og da må du, altså noen ganger så har du så mye headstuff, Mm. at du må prøve å kvitte deg med, med det og det kan du gjøre gjennom pusting og det kan gjøre det gjennom nevrolinguistisk programmering, bare få dig her og nå i stedet for at du tenker på andre ting, altså du setter dig ned og fikk en parkeringsbot og alt det som er gærent, det der må du få ut av hodet, før du begynner og begynner dagen din, så er du nødt til å få det ut av, ut av hodet og det kan du gjøre ved, ved rett og slett å gjøre en, or, en orientering om og om, hvor, du, hvor du tar i bruk sansene dine, begynne med, 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 med å bare stille deg selv. Hvor er jeg hen? Jo, jeg befinner mig inne i, i, i dette rommet, mm. sånn og sånn. Mer spesifikt, jeg er i enda rommet. Jeg har skjermet, hvordan vet du at jeg er? Jo, jeg ser skjermene foran mig. jeg ser vinduet til høyre, den, den biten der. Og så går du til hørsel, ikke sant? Hva er det jeg hører? Um, du kan si, jeg, jeg sitter i det rommet, hvordan vet jeg at jeg sitter? Jo, jeg kjenner baken mot, mot, mot setet, jeg kjenner føttene mot gulvet, jeg kjenner ryggen mot ryggstø. Disse tingene bidrar til å dra deg inn i nuet, her og nå. Og så være bevisst på pustningen din også, og muskelspenningen din. Er du spent? Hvordan, hvordan merker du det? Du kan bare prøve å droppe skuldrene. Altså, hvis skuldrene dine detter to centimeter, så var du spent. Ikke sant? Hvis... hvis uh Um, uh, ja, så som en, en av, av, av tingene um, gå gjennom, gjennom uh, pustingen for å roe ting ned slik at du er her og nå i stedet for at du enten er i, i, i fortid eller fremtid for det, det er det som kreves av deg Er det sånn du, du da bruker å starte dagene dine? Er det noe sånn et fast mønster eller gjør det det når du kjenner at det er behov for det? Jeg kjenner mer at det er behov for jeg vet ja. om, 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 om jeg har headstuff. Ja. Altså, sånn som det er nå så er jeg ute tidlig om morgenen med, 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 med hunden i skogen. Så jeg får liksom tenkt gjennom ting. Og, 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 det, og det der å gå tur, 
er også en, en fantastisk måte å kvitte hodet med noe. Mm. Altså, ting går dårlig, og, og ting er vanskelig, eller du opplever noe, eller er i krangel, eller vad det er for noe. Gå dig en tur. Ikke løp, eller i hvert fall fungerer ikke det for mig, for jeg løper da typisk over terskel, og da er det bare smerte og tull, eh, som, og, og kaos i hodet. Men gå en tur, gjerne i hvor det er grønt, og, og det er noe trær. Og du vil märka att liksom ting faller bättre på plats. Ja. Så liksom pröva klara hålet. <laughs>